0: Ah, de geur van lekker vers brood. Daar wordt toch echt iedereen vrolijk van. Een chance dat dat bij Lidl niet veel moet kosten. Lidl, voor iedereen die telt.
1: Heb jij ooit ziekteverlof genomen, Christophe? Ah, nee, je zelfstandig. zelfstandig. Je hebt <laughs> ja, dat niet. Exact. Ja. Ik ben in de afgelopen 15 jaar één keer ziek geweest. In de zin van, ik, ik moest naar het ziekenhuis voor een infiltratie, zo'n cortisonespuit, want ik zat met een hernia. Ah ja. Schijnde al, ik kan niet tegen ziekenhuizen. Voordat ze die spuit zetten, val ik toch niet die op. Echt? Dus het was helemaal voor niks. En het ergste van Al, twee jaar later, Emma op de bevallingstafel krijgt een epidurale. Diezelfde anesthesiste komt binnen en die zegt direct, meneer, misschien moet u even op de gang gaan staan. Ja, ik zeg het, Christophe, het is geen pretjes hè, bevallen, maar nee, nee, nee. ik heb afgezien. De kelders van het nieuwsblad
0: zijn dit de vrolijke plekken. Met een euro is alles duurder geworden. De bankje, dat zijn dieven. Wanneer wordt ons loon gestort? Meneer, uw kortingsbon is net vervallen. Zeg, Dat, dat moet niet op factuur zijn. We, we regelen dat. Oeh, saldo ontoereikend. Ewoud, de mensen zijn het beu om te veel te betalen.
1: Al welke stof, wij gaan daar iets aan doen. We gaan het vandaag hebben over uh, ja, minder aangename materie, uh, ziek zijn en dan meer bepaald geneesmiddelen. <laughs>
0: pak jij veel pillen, Christel? Ik pak heel veel pillen. Ja,
1: <laughs> ja uh, Ik weet niet hoe dat bij u zit, maar als ik van mijn dokter een voorschrift krijg, dan stel ik mezelf keer op keer de vraag, maakt het nu eigenlijk uit bij welke apotheek ik met dat voorschrift ga? Ik heb altijd gezegd, ik moet dat eens uitzoeken. En nu hebben we een podcast, dus dan dacht ik, ik ga dat gewoon eens uitzoeken. Ja, de
0: vraag is eigenlijk... Zijn er dure en zijn er goedkope apotheken?
1: Voilà, en omdat ik mijn onderzoek altijd grondig doe, Christophe, jij weet dat, ben ik begonnen bij het begin. En ik heb voor de gelegenheid een farmareus opgericht. Opgelicht of... Opgericht. Oh, opgericht. Ja, ja, ja. Ik, ik zie het altijd groot. dat weet ja, je. Ja, ja. Dus maak ik je voorstellen, ik heb meteen ook een jingle.
0: een uh, zo zo'n zusterbedrijf, gewoon Fracking wrecking confessions. Dus ja, dat zo inderdaad. Zo misschien wel, ja. Ja. Misschien nog wat pillen voor... Uh, ja, 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 inderdaad.
1: Libidoo <laughs> nee. <ben> versterkt. <laughs> oh, nee, ik dacht, als we het over geld en geneesmiddelen hebben... Ja, we moeten beginnen bij de bron en we moeten uitzoeken hoe dat de prijs van een geneesmiddel nu precies tot stand komt.
0: Ja. Kiezen die dan niet uh, gewoon zelf? Zoals uh, zo een beetje elke fabrikant van, uh, ja, ik, ja, van normale producten zal kiezen. Kiezen die dan niet zelf? Amateur.
1: Wil je ook niet een beetje research als je weet dat over apotheken gaat?
0: Ja. Nou, ik heb gewoon man. nog wat is, extra pillen gepakt. Het is, <laughs>
1: het is wel iets complexer dan dat. Stel nu bijvoorbeeld dat uh, Vrakken Pharmaceutica een revolutionair geneesmiddel op de markt wil brengen. Ik zeg maar iets. Spendoban. Een nieuwe pil die zorgt dat je nooit te veel betaalt. Wow. Spendoban. Zou jij het kopen?
0: Ik zou uh, direct een familieverpakking uh, kopen. <h> en het cadeau doen aan Bert. Die heeft dan meer nodig dan ik. Sorry, ik was aan het eten. Oh, oh, oh. <laughs> Dat is niks. Daar heb je een producer voor. Gewoon belegd, <laughs> niet niet zelfgesmeerd broodje. Zo. Doe maar verder. Bert, <laughs> doe maar verder. We hebben, het, we hebben alles onder
1: controle. Dat is wel belangrijk. Zijn we dus? Bij ja, ja. een insider eet je nooit bij het punt van Van punt nooit bij ons. Ja, ja kijk. Oh. Maar spendoban dus een nieuwe pil waardoor je nooit te veel betaalt. En ja, mijn persoonlijk farmabedrijf moet daar dus een prijs voor bepalen. En dan heb ik gaan opzoeken en dat moet blijkbaar gaan via de FOT-economie. Dus je mocht ja, dan niet zomaar kiezen. Ja, ik zou dat denken, de
0: sociale zekerheid. Ja, nee,
1: dus dat dacht ik ook eerst. De FOT-economie zit daar voor iets tussen. Hmm. Uh, die bepaalt de prijs. Het is een beetje afhankelijk. Is het terugbetaalbaar, is het niet terugbetaalbaar? Maar er hangt een hele procedure aan vast. En daarnaast moeten ze ook een prijsstructuur zelf voorstellen. En die prijsstructuur die bestaat uit een industriële kostprijs, de prijs om het medicijn effectief te maken, dus ja. Ja, grondstoffen, uh, ja, machines en zo verder. Dan een commercialiseringskostprijs, dat is zo, uh, ja, de lonen, de sociale lasten van de mensen die eraan meewerken. Mm -hmm. En dan zijn er nog wat financiële kosten. En als je die drie samentelt, heb je eigenlijk de totale kostprijs dat een bedrijf gaat voorstellen als prijs. Maar ja, het is niet omdat dat bedrijf dat voorstelt. Ja, een farmareus, ja, evil company dat het ook effectief die prijs One wordt. One billion dollars. Nee, dus. Nee, die dienen dat in. En dan komt er een speciale commissie samen, hou je vast. De prijzencommissie voor de farmaceutische specialiteiten.
0: Maar wacht eens even, Ewoud... Want Bert, goed Ik denk dat het tijd is voor reclame. We hebben een nieuwe sponsor of zoiets. Nog een. Vroeger ging ik altijd naar de lijzen. Maar sinds ik Spendoban neem, vind je mij ook in de betere discounter. Spendoban, Spendoban, Spendoban. De pil voor wie niet besparen
1: kan. Geen veelvuldig gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de bijsluiter. Ja, je is een speciale sponsor. Uh, dus, uh, ja, dat is blijkbaar een farmaceutisch bedrijf dat heel erg aan de boem is. Farma Reus, is. heb ik, <laughs> ik mij al laten wijsmaken. Maar dus die prijzencommissie voor de farmaceutische specialiteiten. <laughs> klinkt een beetje als de tompela van de of ofzo. Maar die, dat is dus een, ja, een, een, een groep. Zo de juiste
0: prijs met die Antijs. Ja, Zo met een jordelaar. Maar het is wel
1: zoiets. In die commissie zitten heel veel belangengroepen, zoals ja, de middenstand, gezinsbelangen, de apothekers zelf, zelfs de vakbonden. Wat die daar doen, dat snap ik niet helemaal. Uh... Ruus is nee, het ook een eeuwoud, zoals altijd. Met fakkel en met een vuilzak aan. Blik je <laughs> in de aanslag. Maar al die belangengroepen geven onafhankelijk van elkaar een advies, een niet-bindend advies, van ik vind dat het zoveel mag kosten, ik vind dat het zoveel. En op basis van al die adviezen gaat de prijzendienst dan een nota maken met een beslissing. Bijvoorbeeld, ja, na het samenleggen van al die gegevens beslissen zij, uh, Spendoban mag 10 euro kosten. 10 euro, dat is... Weinig. ja. Per pillen. Ah, ah pil. oké. Okay. Ja, voilà. <laughs> en da daar maken ze dan een nota van. Die gaan naar de minister van Economie, wat volgens mij uh, Dermagne is op dit moment. Um, Dermagne? Um, even,
0: eh, ja, ik ja, denk we het wel. Weten, hè, want we we zijn... je voor de kranten, ja.
1: Ja. Oh my. Voilà. dat is ook vroeg, hè, mensen. En Dermagne, die mag dan zijn balpen zijn pakken en die mag dat echt ondertekenen en bekrachtigen. En vanaf dan is die 10 euro ja, de norm voor die pil spendo One. Belangrijk wel, die 10 euro, dat is dan de fabrieksprijs, zoals ze die noemen. Daar komt nog een marge bij voor de groothandel, voor de apotheek, een honorarium voor de apotheker. Dus dat kan dan in totaal op 15 euro per pil bij de wel, apotheek uitkomen. Want dat ik u
0: net vragen, dat brengt ons nu eigenlijk bij die vraag van daarnet. Mag de apotheek hoger gaan dan die prijs? En... Mag die eigenlijk zo hoog gaan als hij wil? Nee,
1: je hebt die 10 euro, wat de, wat de fabrieksprijs is, daar komen vaste marges, die zijn wettelijk bepaald, marges voor de groothandel, voor de apotheker, een honorarium voor de apotheker, komt erbij, Pakt dat dan op 15 euro per pil uitkomen. Dat is echt de maximum publieksprijs. Je kan nooit meer betalen dan dat. Maar, je kan wel misschien minder betalen, Christophe.
0: Aha, dat hoor ik altijd graag. Maar weet je wat ik ook altijd graag hoor? Onze nieuwe rubriek, Vrekke Confession. Ah, ja, ja, ja. Wreck-A-Confession.
1: Ja, elke week brengen wij in wreck confessions een niet zo vrekkige uitgave van een luisteraar. Een luisteraar die ja, een beetje een fout heeft begaan, maar wij proberen ons daar toch uit te lullen. En deze week is er een mailtje gekomen van Bram. En dat was toch wel een zeer schrijnend verhaal. Beste vrolijke vrekken, zegt hij. Afgelopen zomer had mijn vrouw me een weekendje glamping cadeau gedaan voor mijn verjaardag. Oh nee. Ja, nee, nee, dat is het nog niet. We sliepen in een luxe tent op een grasveld aan een gezellige bioboerderij. Oh nee. Dat is het ook nog niet. Het was een heerlijk weekend en er was een klik met de eigenaar. Oh nee. <laughs> dus geraakten we aan de praat over het thema gezond leven. Oh. <laughs> nu kwam de eigenares met een heel overtuigend verkoopspraatje over. Hou je vast,
0: Herbalife. Ja, ik ben bij je. Kom. Bert, ja, vervang mij, want dit kan ah, niet moeten. Dat is heel Dus de eigenares stelde een gratis
1: bodyscan voor. We zagen dit wel zitten, aangezien mijn vrouw al langer wat gezonder wil leven en een paar kilo's wil verliezen. Ik weet niet hoe het gebeurd is, het ging allemaal zo snel, maar voor ik het wist, had men ons een starttestpakket Herbalife voor 10 dagen van 200 euro aangesmeerd. Oh nee. Onderweg naar huis besefte ik dat ze ons goed liegen hebben gehad, maar het kwaad was al geschiet. Drie dagen later kregen we het pakket per post en besloten we toch maar een kans te geven, zonder resultaat. Zelfs al zouden deze producten hun werk doen, dan zou het omgerekend nog 600 euro per maand kosten om deze levensstijl te volgen. Welke vrek kan dat over zijn hart krijgen? We kwamen dus van een koude kermis thuis, maar hadden wel een levensles geleerd. Dat is een moeilijke, hè? want uh, Herbalife, als je dat moet gaan goed praten... Dat is, ik, heb, ik heb mij er even moeten aanzetten...
0: Ik ben benieuwd, ja, dus, ik was uh, je dan nog allemaal een beetje aan het narekenen. Hij ja, kwam van de emotionele schok aan bekomen, maar goed. Uh...
1: 200 euro is hij kwijt, hè? maar ik ga daar voor de gemakkelijkheid gewoon 50 euro bijlappen aan Xanax, omdat hij zich heeft laten rollen. En ja, voor de emotionele schade, om er te zwijgen... Maar Xanax schade...
0: kostte kost veel niet zo.
1: Ja, maar de dat staat aan zijn darmflora ook, uh, Christophe. Uh, neem dat deze grap hem dus in totaal eigenlijk 250 euro heeft gekost. Het is een pakket voor tien dagen met shakes en of zo. Laat ons er even voor de gemakkelijkheid uh, van uitgaan dat het om 10 kilogram van die poeiers gaat. Mm -hmm. Het is niet te vergeten volgens Bram, het werkt ook niet. Dus ja, we maken even abstractie van die dubieuze Herbalife claims. We beschouwen het gewoon als een zak, ja wit poeier van 10 kilogram. Maar dan begon ik te denken... Een zak wit poeier. Je moet gij, de komende vijf jaar geen balkpoeder meer kopen. Kinetisch zand misschien voor de kinderen. Zo, het ja, het ja. hype speelgoed tegenwoordig. Uh, polyfila voor, voor je muren te doen. Een beetje water bij kun Je kunt dat smeren. Misschien zoals met een frambozengeurtje of zo. Ja, ja. Uh, nep sneeuw binnenkort. Hè. Kerstmis. Uh, strooisout, Wie weet wat waar Echt waar, Christophe? Ik heb dat uitgerekend. Ik heb al die verpakkingen opgezocht prijzen en, zo, en ik kom uit op 277,5 <lacht> euro. Oftewel 27,5 euro winst dankzij Herbalife. O -o -o. you are such a
0: naughty boy.
1: Mag ik die prijsberekening eens zien? Ja, dat, dat zit in een Excel. Dat is, ja, ik heb hier trouwens ook wel
0: wit poeder onder je neus. Zitten. Ja, sorry. <lacht> ja.
1: Gratis kost dat niet hoor. bij de politie. <lacht> en voilà. Doe. Als je zelf een buitensporige uitgave hebt gedaan, of iemand van je vrienden, of je vriendin, of je vriend, laat het ons even weten op podcast als vrolijkevrekken.com en wij lullen je er wel uit. Geen paniek. een lijntje met banaansmaak?
0: Ja, zo ah, oh nu. Proef dat puur erbal uit <laughs> Zo licht, toxisch. Ja. Oeh, waar waren we eigenlijk uh, gebleven? Ja, precies op mijn warm. <laughs> ja, uh, waar hebben we gebleven, uh, Ewald. Juist, juist. Ik wou je vragen, ja, hoe kan ik nu eigenlijk besparen op uh, die fantastische Spendobands? Ja, uh, heel
1: belangrijk is toch als je wilt besparen op geneesmiddelen: uh, dat je een onderscheid maakt tussen de terugbetaalbare en de niet terugbetaalbare geneesmiddelen. Dus eigenlijk de geneesmiddelen waarbij dat RISIF een deel voor, uh, voor zijn rekening neemt versus die dat je de volle pot moet betalen. Dat is trouwens ook niet de fot economie die dat beslist, dat is het RISIF, dat is weer een andere instantie. Dat is Als, dan wel de, de, ja, de, de sociale, sociale zaken. Maken, ja. ja, inderdaad. Als de uh, spendoband terugbetaald wordt, dan is de regel heel simpel. Um, stel je voor bijvoorbeeld dat het RISIF 7,5 euro van de 10 terugbetaalt. Het remgeld, dus het deeltje dat je zelf nog moet opleggen, dat is in elke apotheek hetzelfde. Dus het maakt niet uit of je in een dure of een goedkoop apotheek gaat. Je betaalt overal 2,5 euro remgeld.
0: Zeer simpel. Als de okay. dokter je iets
1: voorschrijft en het is deels terugbetaalbaar of volledig, je betaalt overal hetzelfde.
0: Oké, okay, dus als het terugbetaald wordt, maakt het niet uit. Maar wat als het niet terugbetaald
1: wordt? Ja, dan noemen ze dan de OTC-geneesmiddelen. Over the counter. Dan moet je dus gewoon, ja, kan je gewoon binnenwandelen en dat gaan kopen. Heb je geen voorschrift voor nodig. Die zijn vrij verkocht. Ja, dan is er een vastgelegde maximumprijs, ook bepaald door die minister van Economie. Een maximum, maar geen minimum. Dus iedereen vraagt wat hij wil? Ja, een apotheek kan best kiezen om een deel van zijn eigen marge bijvoorbeeld om te zetten in een korting om 5% of 10% onder die maximumprijs te gaan. Dus er zijn wel degelijk prijsverschillen tussen de apothekers voor alle uh, geneesmiddelen die niet terugbetaalbaar zijn. Stel dat de zo niet terugbetaalbaar is, um, kan het net zo goed zijn dat je bij de ene apotheker 10 euro betaalt en bij de andere 9 of zelfs 8. Dus
0: als ik het goed begrijp, is prijsvergelijken eigenlijk ook hier absoluut een must. Top. Ja, zeker. zeker maar zeker. de vraag is natuurlijk... ja. Maar doe ik dat best? Ja, dat heb ik ook gaan... Oh, oh wacht. Bert, Bert doet teken. Is, mm. het, is het weer van dat? Een nieuwe sponsor? Ja. Spendoban, spendoban, spendoban. Vroeger kocht ik altijd een koffie bij de Starbucks. Maar sinds ik Spendoban neem, vul ik gewoon mijn thermos op het werk. Spendoban, spendoban, spendoban. De pil voor wie niet besparen kan. Geen veelvolde gebruik zonder medisch advies. Lees aandachtig de, de bijsluiter. Het wel uh, zwaar in op advertising, heb ik de indruk. Ja, ja ik uh, goede marketing manager. Zijnde <laughs> uh, ik zelf. Ja. Maar goed, uh, prijzen vergelijken. Dus ja, prijzen vergelijken. Ik doe dat vaak mijn medicijnen niet echt moet niet geven. Nee, dat is, hey, ja, dat is moeilijk. Hoe, hoe gaat dat precies? Uh,
1: Ik heb dat, in dat bij het werk. de fot-economie ook even nagevraagd, maar er is toch geen database met alle prijzen van apothekers of ah, zo. Nee. Dus ja, ieder doet gewoon een beetje zijn ding, en je moet zelf gaan vergelijken. Bijvoorbeeld online en zo. Ja, er zijn gelukkig een paar grote ketens. Je hebt een multifarma, een goed uh, medimarket, ja. en die hebben een website en dan kan je online zowel de prijzen een beetje gaan bekijken. Vergelijk die alvast. Bel dus noods naar je vaste apotheek. Als het echt om een, om een duur product gaat, vraag gewoon vlak af hoeveel kost dat. Die ga je dat met veel plezier zeggen. Met iets minder plezier als je dan <lacht> euh, afbolt naar de goedkoper. Maar op een rekening van 100 euro kan je zo makkelijk 10, 15 euro
0: besparen door de juiste apotheek te kiezen. Dus, samengevat, heb ik een voorschrift, dan maakt het niet uit. Heb ik geen voorschrift, moet kan het vergelijken slaan. Ja, ja en nee, want de dokter schrijft natuurlijk ook soms
1: dingen voor ja, die niet terugbetaalbaar zijn. En dan wordt het allemaal heel moeilijk. Hè. Stel dat je een keelont Hebt. Je hebt enerzijds antibiotica voorgeschreven gekregen, die is wel terugbetaalbaar. Die ga je volledig uh, terugkrijgen. Dat remgeld is over gelijk. Maar daarnaast schrijft hij misschien zo nog ja, zuigtabletten voor die gewoon vrij verkrijgbaar zijn. Ja, die zijn niet terugbetaald, dan ga je wel moeten oppassen. Dus Zelfs als er maar een deel terugbetaalbaar is, ga toch even rondkijken.
0: Uh, jongens, het is tijd voor uh, nog eens reclame. Nog eens? Ja, ja, het is van de favoriete sponsor. Hè? Ah, Spendel. Lidl, dat is de supermarkt voor iedereen die telt. En dus ook voor iedereen die zijn centen telt. Want bij Lidl zet je altijd zeker van de hoogste kwaliteit aan de laagste prijs. En met de Lidl Plus app kun je nog meer besparen. Daar worden vrolijke vrekken zoals jij pas echt vrolijk van. Lidl. Voor iedereen die telt. Weet je wat ik ga doen? He? Ik kom in vervolg met een spendelman bij de Lidl. Is dat, is dat te verkrijgen daar? Ik weet het niet. Alles vind je daar. Alles wat een mens nodig heeft. Maar bon, we hadden het dus over geneesmiddelen waaronder spendoban <laughs> en <laughs> hoe je het zo goedkoop mogelijk ja. geneesmiddelen kan kopen nu ik stel me de vraag je hebt soms wel van die verschillende geneesmiddelen die eigenlijk rakenzelf hetzelfde doen en in prijsverschillen, hè? Hoe ja, zit
1: dat precies? Bijvoorbeeld generieke geneesmiddelen, jou wel bekend waarschijnlijk. Ja, het concept is uh, bij de meeste mensen wel bekend. Wanneer na bijvoorbeeld tien jaar het patent van een medicijn vervalt, dan mogen andere producenten het ook op de markt brengen. Ja. Onder serieuze voorwaarden, uiteraard. En Spendoban is in ons geval de merknaam. Maar de actieve stof is eigenlijk, geeft wel minder routine. En dat is heel belangrijk, want na tien jaar kunnen andere bedrijven ook gewoon een pil maken met diezelfde geeft wat minder routine in die pil. Dat is exact even doeltreffend, maar ze kunnen dat dan tegen veel, veel lagere kostprijs produceren. En in die optiek is het ook heel belangrijk dat je je dokter gewoon gerust vraagt, uh, als hij een voorschrift aan het schrijven is... Schrijf gewoon de stofnaam op in plaats van de merknaam. En dan ga je sowieso de goedkopere variant krijgen bij de apotheker. Die mag het dure niet geven. Die moet de goedkoopste geven. Aha. En veel dokters gaan het ook automatisch doen, want die worden enorm gestimuleerd. Omdat ja, hoe minder dat ze echte merken voorschrijven, hoe beter voor de sociale zekerheid. Ja. Eigenlijk voor de staatskast, laat we het zo zeggen. Als je geen voorschrift hebt, Christophe, dan is het nog veel gemakkelijker. Dan ga je je apotheek binnen en je vraagt gewoon de goedkoopste. Of als je het uh, ja, iets minder gênant wil maken, de generieke variant van het geneesmiddel. Vraag gewoon paracetamol in plaats van dafalgan En, en dat gaat veel goedkoper zijn.
0: Ik zeg gewoon altijd: geef me gewoon het goedkoopste. <lacht> <lacht> Mensen kennen me geen gena. Geen berichtje? Uh, wacht, hè. wat is mijn gsm? Ah ja, nu wil ik weet dat je het zeggen. Oei. Het is Karen. Oei, uw kritische buurvrouw Karin, Christophe.
1: Als mijn anti-rimpelcrème plots op is, koop ik die s'avonds bij de apotheek van Wacht. Dan is het al wat donkerder en vallen de rimpels sowieso minder op. Ja, daar hebben we het nog niet over gehad, Christophe. Parafarmaceutische middelen. Alle middelen die geen medicijnen zijn en die je toch bij de apotheek kan kopen. Ah ja, de, ja, uh, ja, de, ja, de, de rimpelcrème. Crème en uh, zonnecrème, uh, ja. babyvoeding, al dat soort zaken. Geen maximumprijs. Ook geen minimumprijs. Ja, daar pakken de apothekers natuurlijk hun marge op. Zo is Mark Koeken, trouwens ooit rijk geworden. Hè. Die kocht gewoon grote bidonnen met uh, shampoo. Gooit die over in kleine flesjes en ging die ja. bij de apothekers verkopen. Omdat de mensen dachten: het ligt bij een apotheker. Ik denk dat dus het iets genuanceerder is dan nee, dat. Ik moet... heb, zijn, heb zijn biografie <laughs> gelezen. Dat, dat, dat was het. Hè. En hij noemde zijn bedrijf Omega Pharma. Hoe goed is dat? Pharma ja. in de naam was geen wettelijk kader rond. Dus de mensen denken: oh, dat, is, dat, is. Ja, dat is een geneesmiddel. Ja, Fantastisch. Ja. Nu, als je zo van die parafarmaceutische para dingen koopt, dat is zelden dringend, want dat zijn geen medicijnen. Dus ga gewoon online op zoek naar het goedkoopste alternatief. En ja, negen op de 10 dat online goedkoper is dan in de apotheek. Laat de vrekken het maar zeggen.
0: Dat kan wel tellen. Uh, Christophe, eet je graag pindakaas? Uh, nee, ik heb het nog maar één keer in heel mijn leven
1: gegeven. In mijn leven? Ja, ja. Ik neem volgende week een pot pindakaas. Hoe kan dat nu? Ja, wij, wij kochten
0: dat gewoon niet thuis. En ik, uh, ja. is ik heb dat één keer gegeten in de States. Uh, in de ik, States? Ja, in de States. Ja, Minder, ook echt ik ga naar de States. Ik wil pindakaas kaas gaan eten. Nee, dat is echt. Ja. Een jaar of vijftien geleden
1: is wat voor de gewone mens die aan het luisteren is, die wel pindakaas eet. Uh, ja, er zijn wel wat prijsverschillen op. Uh, Calvé-pindakaas, dus echt een merk pindakaas, kost bij Albert Heijn zomaar eventjes 7,68 euro de kilogram. Maar die van het huismerk Albert Heijn, die kost 4,15 euro de kilo. Stel je voor dat je nu met je gezin... Ja, een normaal eetpatroon op pinnakaas, een halve kilo per maand, dan kan je besparen op een jaar tijd 21,18 euro door te switchen
0: naar een huismerk. 21,18 euro. Am I? Zeg, dat ik je uh, op 10 jaar tijd voor dramatische effecten heb. Ah, ja, juist. 211,80 euro en 80 eurocent. Ferme. Ferme.
1: Ja, normaal komt er altijd een Wreck-Stream nu, Christophe, maar ik heb gewoon een heel fijne reactie gekregen van een luisteraar. Bruno, uh, heel okay. kort, die zegt... Uh, mijn heren, dat zijn wij dus, de blinden en slechtzienden kunnen een speciale witte stok kopen. Tot zover was mij ook bekend. Ja. Maar er is er ook eentje die spreekt. En de dame die voor de audio zorgt, die lijkt sprekend op... Buurvrouw Karen. Mo. Ja, blijkbaar heeft die een bijverdienste als blinde geleide stok.
0: Is goed? Ja? Dat is goed van haar. Dat brengt mij op een idee. Zouden wij eigenlijk beter een podcast maken zo over slechthorenden en doven? Allee, ik wist van Bert zijn talent... Uh, <lacht> ...tot zijn recht te laten komen. Hè? Dat ik gewoon
1: broodjes kunnen... Ja. Ja, 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 gewoon broodjes blijven
0: eten. Mensen doen denk... dat dan toch. <lacht> <lacht> ik denk dat het tijd is voor nog een laatste reclamespot. Spendoban, spendeban, spendoban. Vroeger luisterde ik altijd naar Nuitland, maar sinds ik spendoban neem, ben ik overgeschakeld op vrolijke vrekken, want daar zijn de moppen veel goedkoper. Spendeban, spendeban, spendoban. De pil voor wie niet besparen kan. Geen veelvuldig gebruik zonder medisch advies. Lees dan achter de bijsluiter.
1: Wij zijn nog steeds Christof en Ewout uh, met een flinke dosis spendoban binnen.
0: Al jullie reacties of ultieme geldtips die blijven welkom op podcast .com. Lees ook elk weekend onze vrekken tips in Nieuwsblad. Als je nood hebt van de aflevering, vergeet ons dan zeker niet te volgen op Instagram at Vrolijke Vrekken. Voila, heb jij nog een pilletje toevallig? Uh, een
1: setbank. <lacht> Vrolijke Vrekken is een podcast van Nieuwsblad. De stemmen die u hoorde zijn van Christophe Bogaerts en van mezelf, Ewout Huismans. De productie is in handen van Bert Heivaert. En aan de knoppen zit onze monteur van House of Media. Vrolijke Vrekken zijn professionele professioneel onnoodslaarsgesprek in deze podcast voor me geen juridisch of financieel advies. Spendelman brengt gezondheid en schade toe en kan leiden tot duizeligheid, hoofdpijn, allergische reacties, overgevoeligheden, diarree, buikpijn, gewenning, verslaving.